0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والسعاده هلا فيكم مستمعينا عبر موجات عالم وحلقه جديده من برنامج الصحه على بخير وبعافيه تابعونا اليوم بمواضيعنا المختلفه نتعرض لكثير من الامراض الاعراض وايضا اساليب العلاج والوقايه من هاي الامراض وايضا اخبار صحيه من العالم من المواضيع اللي رح نطرحها اليوم الم الركبه اللي ممكن يجي بتدرجات مختلفه ممكن يكون هذا الالم طفيف تشعر فيه فقط عند ممارسه الحركه ممكن هذا الالم يكون حاد يمنعك من التحرك اساسا، في كلتا الحالتين لازم تكتشفوا الام الركبه، شو الاسباب اللي بتادي لها ومعالجتها قبل تدهور الحاله للأسوأ رح نطرح موضوعنا هذا بالاضافه لموضوع اخر عن قله النوم لدى طلاب المدارس، هي مشكله بتعاني منها الامهات خصوصا مع بدايه العام الدراسي، يعني بيكون الطفل اعتاد مثلا خلال العطله المدرسيه انه ينام اه وقت ما بده، لكن هلا مفترض عليه ينام بساعة محدده ممكن انه ما ياخذ قسط كافي من النوم، وهذا اللي بيؤدي فيه لمشاكل صحيه ومشاكل مشاكل نفسيه بعد ما وجدت دراسه انه الطفل اللي ما بينعم بقصه كافٍ من النوم غالبا ما بيعاني من مشاكل صحيه جسديه ونفسيه بالاضافه لارتفاع خطر التعرض لحوادث السير وتراجع كمان في الاداء التعليمي رح نطرح كل هاي المواضيع بالاضافه للمواضيع الثانيه هندسه اذاعيه لمعاذ كوني مساء الخير وتنسيق والمتابعه لخلد النصار وحافظ تلاحمي متابعة البرامج عارين ابو شرار ومعكم بالاعداد والتقديم انا سماح مناصره يسعد مساكم مستمعينا ممكن تشعروا بين الحين والآخر بألم في منطقة الركبة ما في قلق هاي شريحة كبيرة من الناس اللي ممكن تعاني منه حول العالم بفيد الأطباء لأنه هاد النوع من الألم هو ما بين الأكثر شيوعا فيما يتعلق بالمفاصل وصحتها ممكن يجي ألم الركبة بدرجات مختلفة ممكن يكثر عند النساء ممكن أنه هذا الألم يكون طفيف تشعر فيه فقط عند ممارسة الحركة أو ممكن يكون حاد يمنعك من الحركة أساسا لازم نكتشف الأسباب الفعلية ومعالجتها قبل ما تدهور الحاله للاسوء. ناقش موضوعنا مع الدكتور عفيف قنيبي طبيب العظام، اهلا وسهلا فيك دكتور عفيف عبر اثير راديو علم.
1: اهلا وسهلا فيك وبالمستعين المستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم بنحكي ببرنامج الصحه عال عن الم الركبه، خلينا بالبدايه نوضح وين بيكون الالم بالاضافه للاسباب اللي بتؤدي لإله.
1: نعم، بالنسبه لالام الركبه متعدده وخاصه بالنسبه للاعمار المختلفه. الآن من عمر لعمر هذا الكلام بخليني كطبيبة اخصائي جراحة عظام أني أقيم المريض بشكل مختلف وتشخيص مختلف نهائيا بالنسبة للأعمار اللي بتتراوح بين العشرين فما فوق للأربعين سنة أو أقل شوية اللي هي الأدلت بنسميهم إحنا هذول بيكون في عندهم إشكاليات أحيانا بنسميها أرشية داخلية داخل المفصل الركبة بتسوي تهيجات وآلام كثيرة أحيانا مع تورمات في مفصل الركبة بحد من حركتها <تصفيق> آه بالنسبة للأعمار الأكبر شوية بين 45 لما فوق ممكن تكون هناك بدايات للتنكسات آه الغضروفية آه بنتج عنها خشونة ونقص في زيت المفصل بنسميها بشكل أو بآخر حتى نشرح المريض بالتفصيل آه أحياناً كبداية بيكون بدأ هذا الألم في طلوع الادراج أو نزولها من خلال زيادة خشونة مصل عظمة الصابونة ومن ثم بنتشر احيانا في كل المصل من درجة خفيفة احيانا متوسطة احيانا بتكون متقدمة جدا لما يكون عندنا في حالات الخفيفة والمتوسطة الى علاج لما تكون متقدمه جدا اذا لابد من علاج الجذري اللي هو قضيه تغيير المفصل
0: تمام هلا في بعض الناس اللي بيحكوا لانه هاي الحاله بتنتشر عند النساء اكثر من الرجال هل هذا الحكي صحيح شو بيكون السبب
1: بالنسبه لل التهي... بالنسبه للاعمال السابقه اللي انا ذكرتها بتكون تقريبا متساويه بين الرجال والنساء بالنسبة للأعمار الأخرى بسبب زيادة الوزن أحيانا ممكن احنا بنلاحظ أن زيادة الوزن عند النساء أكثر هذا بنلاقيه أكثر شيوعا أنه عند النساء لأنه العامل ميكانيكي أكثر من أي عامل آخر اللي هي خشونة العظام في أحيانا برضو قضية اللي هي الكولاجين والغضاريف بالنسبة للنساء أطرأ بشكل أو بآخر بنلاقي عندهم اللي هي التهيوجات الوترية التندينيتس بالنسبة لا الاوتار الامامية للركبة او في عملية عدم مرور الصابونة عظمة الصابونة في المجري السليم الها عند النساء بسبب الزاوية الخارجية للعظمة أو الكيو أنجل بتكون أكبر كثير عندهم فبزيد هاي نسبة الألم عند النساء أكثر تمام نعم.
0: طيب هلأ كمان نحكي دكتور عن الـ الـ الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص يعني عدا عن الألم اللي بيكون في منطقة الركبة في أعراض ثانيه ممكن تظهر العظم ممكن يكون في أيضا بعد المشاكل فيه ولا شو
1: بالنسبة للأعراض يعني بشكل عام دائماً بيجي المريض او بتوجه للطبيب بعد ما يبلش الالم عنده وبتكون خلاص هناك في اشكاليه حدثت الان هو على الاغلب مرض صامت اكثر ما انه تستطيع انك تشخصيه في مراحل مبكره جدا جدا الا م. لما تظهر الاعراض الاوليه محدوديه الحركه ما بتصير الا في مرحله متقدمه جدا لما يصير لابد من تغيير المفصل لكن في المراحل السابقه بيكون هناك الام او احيانا تورمات بسيطه حولين المفصل بتعيق المريض عن حياته الطبيعيه ومن هون ببلش المعاناه وببلش التعامل مع الطبيب والذهاب للطبيب حتى انه الشخص يعالجه
0: تمام طيب هلا الل العلاجات اللي توصف لهؤلاء الاشخاص عدا عن الراحه شو ابرز هي العلاجات
1: نعم. أول حاجة المحافظة على الوزن هذا إشي مهم جدا اللياقه يقل بدنية برضو شيء مهم جدا في الأمور زي هيك حتى إن الإنسان يتم محافظ على قوة العضلات المحيطة بالركبة وتوزيع الحمل ما بين المفصل الركبة ومفاصل الركبية والمفاصل والعضلات هذا أمرين مهمين في هذه الحالات قضية كمان عندنا إحنا التعامل مع بعض الحالات اللي هي آه، نقص الكلس لابد من الفيتامين دي المحافظة عليه التغذية السليمة الجبنه اللبن الحليب المغذيات كلياتها هاي بتساعد على المحافظة على قوة العظم بشكل عام لدينا آه، 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 بعض أنواع الأغذية اللي هي ممكن فيها الأوميغا برضه بتساعد على آه، رطوبة وليونة الاوتار مم. ونظرتها
0: تمام، طيب هلا كمان دكتور الاشخاص اللي بيعانوا من زياده الوزن مثل ما حكيت له تاثير كبير على يعني على على الم الركبه وممكن ايضا يزيد عندهم، هل في حال انه كان في انقاص للوزن عملوا بهاي الوسيله راح يخف عندهم الالم لانه في ناس ممكن حكوا انه نقصنا الوزن لكن ظل الالم عندنا موجود
1: احنا الوقايه خير من قمطاع العلاج لانه الانسان لما يصل لمرحلة خشونة المفصل أو الأوسي ساعتها هوني reversible disease بمعنى أنه لا عودة عن الـ الـ الإشكالية اللي حدثت ولكن الوقايه هي بالمحافظه على الوزن اللي هو الايديال اللي ممكن انه ما ياثر على المفاصل في بشكل او باخر في المستقبل بالرغم من ذلك لو حدث هذا الامر في مرحله مبكره في بعض الادويه اللي ممكن انه اعطيها اللي عليها دراسات الان العالميه اللي بتقوم على اعاده ريبليكيشن للجوينت هذا كارتلج وبتحافظ عليه وبتعاود تعيد لنضره بشكل او باخر بنفس نفس النضره السابقه ولكن بيكون يعني الانسان يستطيع انه يتعامل بحياته بشكل افضل
0: تمام طيب هون دكتور ايضا الجلوس لاوقات طويله خصوصا للموظفين والموظفات ممكن ايضا تكون من الوسائل اللي ادت فيهم لألم الركبه انهم مثلا بجلسوا لفتره طويله وهذا اللي ممكن ايضا يسمح للأوتار انها تتمدد وبيزيد ايضا الضغط على الغضروف
1: الجلوس الطويل ممكن يسوي عمليات تصلبات في المفاصل بشكل عام بتلاقيه الانسان لما يقوم يتحرك بصعوبه ومو بيتحرك لكنها مش هي السبب الاساسي في خشونه المفاصل قله <تصفيق> الحركه او الجلوس الطويل معناه انه في ان بعض العضلات المحيطه بالمفصل أه الحمل كلياته مباشر على المفصل اذا بامكاننا احنا لو سوينا برنامج رياضي اسبوعي انه بنتج عنه انه نستطيع ان نحافظ على الحمل ما بين او توزيع الحمل ما بين العضلات وبين ايش الاربطه المحيطه بالمفصل والمفصل
0: تمام طيب هلا كمان دكتور في بعض الناس اللي بيصيروا يتبعوا بعض الاساليب مثلا لتخفيف الالم اللي هو مثلا وضع ثلج على الركبه هل هذا تصرف سليم
1: الثلج يعني كل كل الطرق في طرق مختلفه وكثيره بنسمعها من خلال المرضى انهم بيستعملوا منها من الطب الشعبي الطب العربي أمور زي هيك احنا عاده يعني لدرجه في منهم بنحطوا سلام الجمل بحطوا الثلج بحطوا الملفوف بحطوا امور زي هيك ياتها مسكنات تخفف من لكن... الالم مم. لكنها غير معالجه وانما مسكنات خلينا نسميها طبيعيه لكن احنا دراسات أه. عميقة
0: يعني حكينا عن أساليب ممكن تخففوا منها الألم بشكل جذري بدي أتشكرك الدكتور عفيف قنيبي طبيب العظام لوقتك اللي خصصته لبرنامجنا اللي ورح نرجع ابقوا معنا مستمعين متواصلين معكم عبر مواجهة علم لموضوع اخر لليوم نحكي فيه عن تورم الغدد الدرقيه وشو اللي بيؤدي له هاد التورم بشير لفه تورم الغدد عاده لتضخم الغدد اللمفاويه ومع هاد فانه العقد اللمفاويه ليست في الحقيقه غدد بل هي تجمعات صغيره من خلايا الدم البيضاء توجد في مناطق متعدده من الجسم من الطرق اللي بيستجيب فيها جهاز المناعه في الجسم للعدوى والالتهابات هي زياده عدد خلايا الدم البيضاء بشكل كبير في العقد اللمفاويه وهذا اللي بيجعلها تتضخم فإحنا بدنا نحكي اليوم عن تورم الغدد خصوصا في منطقة الرقبة. ليش بتتورم الغدد؟ شو بتكون الأسباب والعلاج والوقاية؟ معنا بهذا الموضوع الدكتور عارف أبو ميالي أخصائي الغدد أهلا وسهلا فيك دكتور عارف بس الخير؟
2: اهلا بس بتضوض هلا المساء خير دكتور عارف ابو رميله انا حلو.
0: اه دكتور عارف ابو رميله اهلا وسهلا بحضرتك ويسعد مساك دكتور اليوم بنحكي عن تورم الغدد خلينا بالبدايه نحكي اهميه الغدد بالنسبه للجسم وشو بيكون سبب تورمها
2: طبعا انا بشكرك على المقدمه انه تورم الغدد عاده للاسف الناس بفكروا بيحكوا عن اللي هو تضخم العقد الليمفاويه بس هي العقد الليمفاويه هي ليست غدد زي ما تفضلت انتهي عباره عن تجمع لكريات الدم البيضاء وبتمثل الجهاز المناعي في حال حدوث انتباه التهابات آه، فيروسيه او بكتيريه واحيانا بشكل نادر ممكن يكون مرتبطه بوجود امراض سرطانيه لا سمح الله. لا سمح الله. آه، طبعا في منطقه الرقبه آه، الكتل او التضخمات ممكن يكون أسباب عديده، ممكن يكون كتل التهابيه او ممكن يكون كتل خلقية موجوده او كتل حميده او كتل لا سمح الله خبيثه. مه. فطبعا الطبيب بعد ما يشخص الحاله بعد ما يشاف المريض ممكن يبين معاه احوال عمر لهذا المريض وموقع او تواجد هاي الكتل بالنسبه للرقبه والاعراض الموجوده عند هذا الشخص م. طبعا عاده الاطفال 90% من الحالات بتكون اذا كانت العقد او الغدد الليمفاويه هي من اللي بسبب التهاب بتضخمه بيكون عاده في عندهم ارتفاع بدرجات الحراره مع الم الغدد الليمفاويه موجوده على الرقبه من الجهتين الاماميه والخلفيه وحتى بالجوانب يعني منتشره بشكل واضح على الرقبه اما اذا كان غدد اخرى ملتهبه مثل الغده اللي هي الغدد اللعابيه اللي هي موجوده تحت الفكين من جهه اليمنى واليسرى تحت الفك السفلي ممكن يكون التهاب بالغدد اللعابيه ممكن يكون التهاب برضه في المنطقه الاماميه للاذن برضه التهاب للغده النكافيه الغده اللعابيه ايضا وممكن يكون تضخم في ايش بالغده الدرقيه اللي هي تخصصنا البحث اللي هي موجودة على في موجود الأمام من الرقبة قرب تفاحة آدم
0: تمام يعني هون دكتور ممكن أنه اه تضخم الغدد يكون ظاهر في الرقبة بالتحديد بغض النظر عن مكان هاي الغدة لكن بنلاحظ بأنه العرض ممكن يكون من خلال وجود تضخم في الرقبة صحيح؟
2: نعم نعم م. نعم عشان هيك الطبيب لما تيجي حالة هيك ممكن عوا سن المريض مثلا العمر تحت 16 سنة عادة بتكون تضخم لغدد لنفاوية بسبب إلتهابات. السن الاكبر فوق ال 40 او سن او سن مدخن ممكن تضخم الغدد اللمفاويه يعطينا تحذير انه ممكن يكون هذا عرض لا سمح الله لامراض سرطانيه آه اذا كان تضخم الغدد الليمفاويه له فتره يعني اكثر من آه اربع اسابيع برضه هذا ممكن يعطي انذار انه ممكن يكون في مشكله يعني مش انه مجرد التهاب السبب م. لانه اذا كانت التهابيه الغدد الليمفاويه عاده بتكون فتره ما عن اسبوعين بس اذا زادت عن الاربع اسابيع ممكن يكون تحذير انه هذه الغدد يكون يعني له علاقه بوجود اورام سرطانيه لا سمح الله وخاصه اذا كان العمر فوق ال او شخص مدخن.
0: مه. تمام طيب دكتور عارف هون الورم بكون في في الرقبه مثل ما حكينا لكن شو الاعراض الثانيه اللي ممكن تظهر على الشخص؟
2: طبعا بالنسبه للغدد تضخم الغدد او العقد اللي العقد اللفاوية الالتهابي وهو المتعارف عليه عاده بكون في عند الطفل اعراض التهاب بالحنجره ممكن يكون عنده ارتفاع في درجات الحراره، عادة وجود ألم في ضد في منطقة الغدة المتضخمة يعني هذا بدل على انه هذا التهاب، لما يكون فيش ألم بنخاف أكثر، بكون أكثر هي الغدة ملتهبة بالمنطقة القريبة من المنطقة الموجود فيها الالتهاب، يعني مثلا ممكن مشاكل بالأسنان من الجهة اليمنى نعم مثلا تكون تضخم للغدة الليمفاوية المف... المجاورة لهي المنطقة. يعني بيكون أعراض للإلتهاب للمنطقة المجاورة هذا م. الإلتهاب بيحويت ضخم الغدد في هذه المنطقة تمام. أحياناً يعني المشكلة هاي بتكون لفترة أثيرة وبتروح وبمع العلاج ممكن يأخذ المريض مضاحة وتروح بس في حالات نادرة مثل الالتهاب المونوكليوزي هذا ممكن يطول التضخم لفترة أكثر من أربع أسابيع.
0: لكن الناس هلا لما بتشوف التضخم يعني خلص أول صورة ممكن تتبادر لذهنهم إنه هذا الشخص مصاب ب يعني في جزء بجسمه ممكن يكون متورم خلص معناته مصاب بسرطان آه لا سمح الله. فهذا الإعتقاد آه. قديش ممكن يكون خاطئ قديش ممكن يأثر فعلا على الشخص. إحنا
2: لو, لو وضحنا الثلاث شغلات البنود هاي إنه العمر يكون عند الأطفال عادة بتكون حميدة. لما يكون في اعراض زي ارتفاع في درجات الحراره او اعراض التهاب عاده بتكون حميده، لما يكون في الم في منطقه تضخم الغدد عاده بتكون حميده، طبعا 90% من الحالات بتكون المشكله هاي مش اكثر من اسبوعين، لما تكون لا مش موجوده هاي والعمر فوق ال 40 والشخص هذا مدخن فيش الم في مكان التضخم وعمالها بتزيد كميه الغدد وحجمها بدون الم بدون ارتفاع في درجات الحراره مع انه ممكن يكون حتى ارتفاع في درجه الحراره اكثر من خوف وخاصة إذا طولت الفترة أكثر من أربع أسابيع. <تصفيق> اها
0: <متاز> تمام، طيب هلا العلاجات اللي توصف لا التورمات اللي بتصير في الغدد في الرقبة، شو أبرز أنواع هاي العلاجات؟
2: بالنسبة للعقد الليمفاوية عادة إذا كانت التهابية، إذا كانت سبب بكتيريا الطفل ممكن ياخذ مضاد حيوي من للطبيب، إذا كان التهاب بالغدد اللعابية عادة ممكن ياخذ المضاد الحيوي إذا كانت بكتيريا أو إجراء جراحي إذا لا سمح الله كان في تطور بالالتهاب. بالنسبة للغدة الدرقية على هوا التشخيص يعني ممكن يكون تضخم سببه كسل في الغدة الدرقية ما فيش داعي لاي اجراء لا جراحي ولا اعطاء علاج الا التعويض عن هذا الكسل بهرمون التيروكسين، ممكن يكون في تضخمات على شكل نتوءات في الغدة الدرقية برضه ممكن الطبيب يلجا للخزعة او الوخذة لتشخيص النسيج اللي ممكن يكون بعدها في اجراء جراحي او علاجي بالادوية. <تصفيق>
0: تمام، دكتورة عارف هلأ في بعض السيدات اللي بتواصلوا معنا بيحكوا لنا بأنه آه هذا الأمر ممكن يكون آه بأثر على الحمل والإنجاب عند النساء، هل هذا الحكي صحيح أو لا؟
2: هلأ في بعض الأمراض ممكن صح آه تسوي تضخم عند النساء بالحمل للغدة الليمفاوية بس طبعا أنا بنصح النساء حالة الحالة تلجأ لطبيبها النساء ممكن هو يحولها للطبيب الأخصائي بالموضوع.
0: تمام، لكن إنه ما في تخوف من هذا الأمر؟
2: لا ان شاء الله بس عندي الكبار بالسن عاده تستدعي انه يتم كشف المريض يعني المريض انه ينفحص من قبل الطبيب الاخصائي.
0: تمام، هلا كمان دكتور الغدد في حال انه يعني رجعت هاي الغدد تكونت من اول وجديد بعد اخذ العلاجات المناسبه، هون كيف بيكون الحل؟ في تدخل جراحي ممكن يكون مطروح؟
2: عاده عاده الطبيب المختص ما عاده لتدخل الغدد اللي ممكن يكون الطبيب اخصائي الانف والحنجره او اخصائي الجراحه أو لا سمح الله اذا كان في تشخيص لأمراض دم بتدخل طبيب اخصائي الاورام او الدم بس في حال وجود كتل وكانت هاي الكتل مشبوهه ممكن المريض او ينصح انه باجراء صوره طبقيه او صوره مقطعيه للرقبه لأنه يعني ممكن تكون الغدد انتشار لمرض معين في مناطق الرقبه او الصدر <تصفيق> احيانا يتم اجراء اللي هو اجراء عيني او اخذ خزعه من هذه الغده المتضخمه او الدرن المتضخمه عشان يبين شو نوع النسيج اللي كان مسبب طبعا في الحالات المتقدمه لما يكون المريض ظهر انه مش السبب
0: التهاب تمام طيب هلا التاثير يعني قديش لازم تكون هاي العمليه دقيقه جدا في حال اجراء بعض العمليات الجراحيه في منطقه الرقبه بالتحديد لانه ممكن يتاثر الصوت ممكن تتاثر الحنجره ممكن ايضا اعضاء كثيره تتاثر بجسم الانسان لانه العمليه في في مكان حساس هلا هي المناطق للاسف منطقه الرقبه زي ما هي منطقه حساسه
2: من المضاعفات ولكن اكثر شيوعا هي مشاكل الغده الدرقيه بعد العمليه لأنه يعني ممكن يكون في مشاكل انه اصابه بالاحبال الصوتيه لا سمح الله آه ممكن انه يصير عند المريض هبوطات في الكالسيوم بعد العمليه بالنسبه للغدد الليمفاويه اذا لا ما كان السبب هو ورم سرطاني عاده بيكون استئصال الكتله سهل يعني ما بتكون محوصلة يعني انه تنشال مع الكبسوله بتاعتها ما في اي انتشار ولا في اي مشكله بس كان تشخيص بسبب سرطاني او اورام سرطانيه لا ممكن يكون شويه الامور معقده، طبعا الطبيب الجراح بيقدر يتصرف بحسب الحاله. مم.
0: تمام، عندنا اجراء مثل هاي العمليات الجراحيه عندنا بفلسطين؟
2: ما في اي مشكله، زملائنا اخصائيين الحنجره، اخصائيين الجراحه بيقدروا يسووا عمليات زي هيك، واخصائيين جراحه الفكين احيانا ممكن يتدخل بحالات زي هيك. مهم.
0: تمام بدي اتشكرك اكيد وبدي اتمنى الصحه والعافيه لكل الاشخاص اللي بيعانوا من تورم الغدد في الرقبه الدكتور عارف ابو رميله بدي اتشكرك اخصائي الغدد الصماء يعطيك الف عافيه مستمعينا متواصلين معكم عبر موجة علم، بعض الاهل اللي بتواصلوا معنا بيحكوا لنا بانه ابنائهم ممكن يعانوا من قلة النوم خصوصا مع بداية العام الدراسي، هذا الأمر قديش ممكن يأثر عليهم على صحتهم، على تحصيلهم الدراسي وأيضاً على حالتهم النفسية، لما ما ياخذوا قسط كافي من النوم رح تتأثر جميع هاي الأمور، بالإضافة لأنه كيف ممكن انحف طلاب المدارس على أخذ قسطهم الكافي من النوم والراحة، أيضاً مع كل علبه دواء بنشتريها في نشره هاي النشره موجود عليها العديد من الامور اعراض جانبيه تفاعلات الدواء المحاذير من استخدام هذا الدواء كيف ممكن تحفظوه ففي بعض الناس اللي مهم انها تاخذ هاي الدواء بدون ما تقرا النشره احنا اليوم بدنا نعرف كيف ممكن نقرا النشره المرفقه باي دواء وشو اهميه ايضا انه نقرا هاي النشره بحذافيرها وبتفاصيلها نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نحكي بهي المواضيع بالتفاصيل مستمعينا متوصلين معكم عبر مواجهة علم بنحكي في موضوع هلا جدا مهم خصوصا مع بدايه العام الدراسي الجديد وجدت الدراسات بانه اللي ما بينعم بقصه كافي من النوم من المراهقين غالبا ما بيعاني من مشاكل صحيه جسديه ونفسيه بالاضافه لارتفاع خطر التعرض لحوادث السير وكمان تراجع في الاداء التعليمي اصبح من الصعب في الاونه الاخيره على المراهقين انهم يحظوا بساعات نوم كافيه واصبحت الساعه البيولوجيه الخاصه فيهم مبرمجه على النوم بعد الساعه 11 المساء نهيك عن دوامهم المدرسي الصباحي اللي بيبدا في الساعه 7:30 في معظم الدول فاليوم مستمعينا بدنا نحكي مدى تاثير قله النوم على الاطفال وكيف ممكن انهم ياخذوا قصتهم من النوم لاهميته لوضعهم لا النفسي ووضعهم الصحي وايضا وضعهم التعليمي نناقش موضوعنا اكثر مع الدكتور محمود خريزه اخصائي النفسي اهلا وسهلا فيك دكتور محمود يسعد مساك
3: اهلا وسهلا بكم
0: اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن أهمية النوم بالنسبة لجميع الناس بالتحديد الطلاب وين بتكمن هاي الأهمية؟
3: طبعاً النوم هو جزء من كيان البشر. إنه احنا بحاجة لنوم. وإحنا بحاجة لساعات محددة من النوم. بيختلفوا الناس يعني بعضهم، الطفل بيختلف عن الكبير. لكن في الكل متفق إنه النوم هو حاجة ضرورية، حتى العمليات الكيميائية بداخل داخل الجسم تشتغل بهدوء تساعد الانسان ليش احنا بحاجه للنوم؟ لانه النوم بيعطينا هدوء بيعطينا راحه وبنصحى يعني في اوضاع نستطيع نستمر فيها بحياتنا بعملنا بنشاطنا لانه العكس انه اذا ما في نوم هادئ ولا في نوم سليم او نوم قليل او معكر في كوابيس واحلام واشكاليات داخل النوم هذا في النهايه بتاثر على قدرتنا على مواصله الحياه بالشكل الاعتيادي الطبيعي بالذات لما يكون طفل صغير ومبرمج له انه يذهب الساعة السابعه على المدرسة ويحضر دروس فبحاجه لشيء من الانتباه، بحاجه لشيء من التركيز حتى تحصيله العلمي ومستوى دراسته يكون مثمر لانه الهدف من التعليم هو تنميه شخصيته واعطاء المعلومات الكافيه ليستمر فيها بحياته. فلما يكون مش عارف يركز باله مشغول هو في حاله يعني ضياع إن التعبير لأنه ما هو نايم طول الليل مثلاً هذا الأمر في النهاية بأجل تشتيته بأجل عدم استيعابه وفي النهاية بأجل تحصيل العلمي بتردى لدرجة تصلح منها شكوى
0: تمام يعني هون أدش مهم أنه فعلا الشخص يأخذ قصته من النوم بالتحديد لما نحكي عن مثلا طلاب المدارس أدش مهم هذا الأمر بالنسبة لإلهم لكن الطفل مثلا أو الطالب اللي اعتاد أنه ينام بساعة متأخرة خلال خلال العطلة الصيفية كيف ممكن يتهيأ لحتى ينام بوقت مناسب يأخذ قصته الكافي من النوم والراحة؟
3: بلا شك يعني يعني اهم اسباب قله النوم زي ما حكيتي هو انتقال مرحله لمرحله يعني زي بدي مرحله كنت هادي اراقب المسلسلات انام متاخر ما حدا يحاسبني بكره لأن ما عندي مسؤوليات ثاني يوم لا في مدرسه ولا في محل ثاني طبعا الان اول عائق بيعيقنا في عمليه النوم هو موضوع انه رفض الاولاد النوم الاولاد بيكبروا ولهم بصير عندهم خصية خاصه فيهم برفض القوانين المترابطة أو القوانين اللي بتنتزم إنه نوم معين في وقت محدد بداية أنه في مدرسة فهم يعني الإشكالية الأولى إنه أطفالنا ما بتغينام بهذا الوقت اللي حتى نحطينا نرمية ما بدنا الساعة 10 أو الساعة 8 هو بدنام الساعة 1 بالليل أو الساعة 12 وطبعاً النوم المتأخر بهذا الشكل بلا شك إنه بأثر على تحصيله باثر على انتباهه باثر على حركة اليوميه يعني انا بذهب للمدرسه بدي امشي بشارع بدي اركز بدي انتبه وكل هالامور ها مربوطه ببعضها
0: تمام يعني ممكن انه بعض الطلاب كمان دكتور بس اسفل المقاطعه بعض الطلاب بيكرهوا المدرسه لانهم بيصحوا وقتهم ما بدهم يصحوا فيه يعني هاي الاستيقاظ في الصبح في الصباح قديش بيخلق عندهم مشكله حتى بحبهم للمدرسه
3: طبعا اكيد يعني احنا هذا تلميذ بدنا ننكله من حال لحال وبدنا على روتين يفيد لأن الحياه بحاجه لروتين، اي عمل بدك اياه بده روتين، حتى تلميذ المدرسه لازم يتعود روتين، ساعه معينه ننام بالليل، زي ما حكيت عن الساعه البيولوجيه، في ساعه محدده للنوم، في ساعه محدده للاستيقاظ، حتى الروتين الحياه يعتاده وكمان يتاقلم معاه بطريقه يعني صحيه. الان الان الطفل مش سهل علي اني اجبر اليوم بالذات لازم تنام الساعه 1، لكن ممكن أخير الفرص انه فعلا احاول ما اخذه للتخت او انصحه انه مثلا ساعه محدده يعني ابرمج نظامي جديد للنوم انه ساعه محدده لازم تنام يعني مثلا الساعه 10 11 بحط ساعه محدده ولازم ساعه معينه أصحى الصبح واحاول اني يعني ابعد عنه المنبهات واي شيء بثيره، مثلا مسلسل مثل حلو ممكن تتابعه ممكن تتابعه بالنهار، اه مثلا قهوه، شاي، إيه لعب حركات زايده بالليل، احاول أن اقلل منها قدر المستطاع. اذا احاول أن اخذ الفراش بساعة محددة، احط له برنامج معين، احاول ابعده ويكون مثلا غرفة النوم بعيدة عن غرفة ال غرفة التلفزيون مثلا. إيه كمان اوجد له جو من الهدوء، احيانا اطفال صغار في هذه المرحلة لما بدهم مثلا او الكبار حتى لما بدو يتوقع انه بكره بدي بالمدرسة، على المدرسه بالذات بدايات تكون عندنا نوع من القلق والمخاوف فبدي ممكن اضعها خفيفه في الدار ممكن مشكله هذه بس كمان يعني يتبرمج يظل من النوم. يلبس لبس عادي يعني يعتاد
0: على هذا الامر وايضا في بعض الامهات اللي بعض الامهات او الاباء اللي بيجبروا اطفالهم على انهم يناموا يعني مثلا بيدخلوا اطفالهم للغرفه بيطفوا الضوء بيغطوهم خلص لازم انت تنام بهذا الوقت فاجبار الطفل على النوم بساعة محددة هذا ممكن يخلق عنده توتر او كره للنوم ما يعرف ينام اصلا لا هو يعني
3: هي مش اجبار هو الطفل عايش ببيئة والبيئه كلها تحكي عن المدرسه وعن الالتزام بها وعن الدوام الصباحي، فالكل بتاثر من المحيط اللي حواليه، فهو الطفل بيعرف انه عنده مدرسه بكره، فالان هو ممكن واحد يقعد معاه بهدوء، بناقشه بهدوء، ونحن نعمل جو هادئ داخل المنزل بدون صراع وبدون قيود شديده، يعني انا خوفي الزايد عليه ما ينامش، بخليه فعلا ما ينامش بالنهايه. الان الطفل كمان يعني في نقطتين مهمات، انه هو برفض النوم، لإعتبارات معينة لأنه صار له شخصية خاصة فيه كمان هو الطفل ممكن يعاني من مشاكل تتعلق في النوم زي <تصفيق> ما حكيت بكرة في مدرسة بيكون خايف بيكون قلق ممكن تجي كوابيس تجي أحلام في إشكاليات للنوم لبعض الناس كل الناس فهي دور الأهل يهدوه يطمنوه وبالحسن التعامل معاه مش بالقوة، ولا بالضرب ولا بالشتائم، وكأنه لازم تنام بين الساعة حيأخذ موقف عدائي من أهله، حيأخذ موقف عدائي من المدرسة اللي ارتبط بذهنه بطريقة التعامل في داخل داخل البيت لموضوع النوم.
0: تمام، أيضاً نوعية الأكل ممكن تأثر على إنه الطالب بيستقبل أو إنه يعتاد على النوم بوقت محدد أو لا؟
3: طبعاً هو النوع الأكل يعني زي ما بقولوها طبيعة الأكل بيأثر على النوم. وطبيعة الشرب بأثر على النوم فكثير منجم جدا المنبهات قبل ساعة ساعتين من النوم ما نأخذ منبهات يعني شاي قهوة كولا عصير يعني هذه الأشياء ممكن تزيد الأرق في الليل فتتعب طبيعة الأكل إذا كان أكل دسم أو ما شابه إنه يكون العشاء في محدودة يكون عشاء بسيط يعني يكون مبكر العشاء مش متأخر جدا لدرجة أن الواحد يظل في حالة كلاك تمام بدي
0: أشكرك أكيد الدكتور محمود أفريسي يعطيك ألف عافية استمعينا متواصلين معكم عبر موجت علم رح نروح لفاصل قصير جدا وبعده رح نحكي كيف ممكن نقرا النشرة المرفقة باي دواء لانه في إلها اهميه في كل مره بنفتح فيها علبه الدواء بنجد داخلها النشرة المرفقه ارفاق هاي النشرة مع الدواء هو اجباري من الناحيه القانونيه في معظم الدول لكن ما بنتعمق دائما في النشرات المرفقه فشو هي اهميه قراءه هاي النشره وكيف ممكن يتم قراءتها رح نقرا على حضراتكم هذا الموضوع ونشرحه مع الدكتور محمد جوابري الدكتور صيدلاني وماجستير في تكنولوجيا التصنيع الدوائي لكن فاصل رجعي مستمعينا وفقاً لقوانين الصيدلة في معظم الدول المتقدمة يجب إرفاق نشرة المستهلك لكل علبة دواء. يتوجب على النشرة أنه تحتوي على كافة المعلومات عن الدواء ومادة أيضاً الفعالية مثل مكونات الدواء كيفية أخذ الدواء بالإضافة للتوجيهات حول متى لا يؤخذ هذا الدواء بالتحديد فإحنا اليوم بدنا نحكي كيف ممكن نتعرف على أهمية النشرة المرفقة بأي دواء كيف ممكن نقرأها وشو الأمور اللي بتهمنا داخل هاي النشرة موضوعنا أكثر مع الدكتور محمد جوابري الدكتور الصيدلاني وماجستير في تكنولوجيا التصنيع الدوائي دكتور محمد أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
4: أهلا وسهلا فيكم سعد أوقاتكم
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن النشرة المرفقة بأي دواء خلينا بالبداية نوضحها للمستمع من أهميتها
4: النشرة المرفقة بأي دواء يجب أن تحتوي على اسم الدواء م -م. وعلى تركيبة الدواء وعلى المعلومات التي تلزمنا من ضمنها التركيز ومن ضمنها متى لا يجب أن يؤخذ الدواء أو الأعراض الجانبية لهذا الدواء أو الأدوية الأخرى التي يمكن أن يتعرض هذا الدواء معها أو الأمراض التي يمكن أن يتعرض هذا الدواء معها م. وفي بعض التعليمات التفصيلية إذا كان هذا الدواء مسموح لحالات معينة أو غير مسموح زي الحامل زي المرضع زي الأطفال سن معين وهكذا تمام
0: طيب هلا احنا بنعرف انه في ناس يعني اللي بتشتري الدواء مش الكل مثلا بيكون قارئ مش الكل مثلا بتهمه هاي النشرة فمثلا كبار السن حتى الدواء ما بيعرفوا اسمه ممكن يميزوا الدواء من خلال لونه فاهمية النشرة للشخص اللي بده يكون متابع لحالة المريض
3: شوف في هذا الموضوع بنرجع
4: لأصله الليفلت موجودة أو الورقة اللي موجودة في داخل الدواء موجودة كنوع من الأمان الإضافي وليست هي الأمان الأول الامان الاول هو الطبيب اللي كتب الدواء، زر الامان الثاني هو الصيدلي اللي بده يصرف هذا الدواء، وبعدين الليفلت الموجوده في الدواء او الورقه الموجوده بالدواء، لانه في مرضى ما بيعرفوا يقراوا، وفي مرضى ما بيقراوا. يعني يعني هو بيعرف يقرا لكن هو ما متعود يقرا الليفلت، هو بثق في الطبيب او بثق في الصيدلي. يعني بروح باخذ، فالورقه الموجوده في داخل الدواء هي خلينا نحكي درجة الامان الثالثة او نقطة الامان رقم ثلاثة بالنسبة لأخذ الدواء فمش بالضرورة انه يعتمد الطبيب او يعتمد الصيدلاني على انه فيه في, في الدواء ورقة هذا اشي خطأ الورقة هاي موجودة اللي مضبوط بس كنقطة امان ثالثة مه.
0: تمام طيب هلا يعني الناس اللي بدهم يقراوا هاي النشره شو ابرز الامور اللي بدهم ينتبهوا لالها لانه في ناس ما معها الوقت الكافي مثلا انه تقرا كل النشره ما بتهمها
4: كل النشره فشو ابرز الامور اللي يركزوا عليها هاي ال هاي, ال هاي ال هذا الموضوع هو السؤال المهم هذا النشره النشرات التفصيليه للأدوية العالميه بتحتوي على يعني على مجموعه كبيره من المعلومات، وهي مم. المعلومات ممكن تفيد الطبيب، ممكن تفيد الصيدل ممكن تفيد المريض.
3: تمام المريض
4: ايش لازم يقرا من هاي النشره؟ لازم يقرا ما يخصه، يعني مثلا اذا كانت واحدة حامل اول شيء بدها تقرا، بتقرا انه هل هذا الدواء مسموح للحامل او لا. مم. حدا معاه ضغط مثلا، بقرا مثلا هل هذا الدواء مسموح للي معاهم ضغط او لا. حدا معاه قرحه معده، بقرا، فاهم شيء في موضوع الدواء هو الاعراض الجانبيه وبيجي قبل الاعراض الجانبيه اللي هو لإيش يستخدم هذا الدواء.
0: اها تمام يعني هون كل شخص بده ينتبه مثل ما تفضلت للامور اللي بتهمه لكن مثلا في امور ثانيه مثلا تفاعلات ما بين الادويه ايضا هذا الموضوع ما لازم يكون في عنه يعني انه يعدي ابدا
4: للسؤال الاول نرجع للنقطه الاولى اللي هو الامور اللي بتهمه مثلا في عندنا مريض ضغط مثلا بياخذ أدوية الضغط طبعاً بيقرأ أنه التفاعلات بين الأدوية يعني شو بيركز, بيركز في القراءة على أدوية الضغط أنه هل في تعارض بين هذا الدواء وأدوية الضغط م. من هاي الناحية يعني
0: تمام. طيب أيضاً الأشخاص الآخرين. مثلاً يعني شخص مثلاً ماخذ دواء لنوع معين من الالتهابات مثلاً في الأمعاء. هذا الأمر قديش مهم. وماخذ دواء آخر مثلاً ل عنده التهابات بالمفاصل. فهون تعارضات الأدوية وتفاعلات فيما بينها ممكن ما يكون خبر الطبيب فيها. لكن هو ممكن يكون طبيب نفسه من خلال قراءة هاي النشرة.
4: أول إشي في هاي الناحية أول إشي الطبيب ممكن يستفيد. يعني قد تغيب <تصفيق> قد تغيب المعلومه عن الطبيب او الصيدلي في مرحله معينه فهو برجع احيانا الطبيب او الصيدلي بيرجع للورقه الموجوده في الدواء انه يعرف انه هذا هذا الدواء بتعارض مع هذا الدواء ولا لا بس في نقطه مهمه جدا اللي هو موضوع الاسئله للمريض يعني انا لما بدي اعطي دواء للمريض او الطبيب بيعطي دواء للمريض لازم يساله يساله عن العمر اذا كانت ستة زوجي يسالها انه في حمل في رضاعه يسال بتاخذ ادويه اخرى على اساس انه المريض ما يحتاج يقرا الورقه لكن لو ما كانت هاي المعلومات كافيه بيرجع المريض للورقه زي ما حكيت لك بيقرا في الورقه ما يهمه من من المعلومات لانه في عندنا اليوم الادويه بعض الشركات العالميه لما بترجع الى الورقه الجواها هو ما يقارب 30 صفحه يعني بتكون ورقه كبيره بتنفتح مكتوبه على مكتوبه على الجنبين فلو احنا بدنا نوزعها بتكون 30 صفحه مش منطق كل مريض يقرا كل الليفلت هو يقرا ما يهمه فقط فيها
0: تمام طيب هلا دكتور في بعض الادويه اللي تباع بدون بدون نشره لما الشخص بياخذ مثلا شريط واحد من من العلبه كامله هاي قديش كمان لازم يعني يكون هو مصر على انه يقرا النشره وايضا يبحث عنها بشكل دائم
4: الادويه اللي بتنباع بدون رشية نوعين امم النوع الأول هو الدواء اللي يكرر، يعني في مريض معين بياخذ مثلا شريط دواء كل 10 أيام، فهو بكون هذا الدواء قارئ عنه أوريدي، ما في لزوم كل مرة يقرأ عنه. <تصفيق> والنوع الثاني هي أدوية الأوفر ذا كاونتر، اللي هي الأدوية التي تباع بدون وصفة، وهي مسموح للصيدلي إنه يصرفها بدون وصفة. هاي الأدوية عادة بتكون أدوية بدون أعراض جانبية أو بأعراض جانبية قليلة، وبتكون بسبب إنها متواجدة بكثرة وبتنصرف بكثرة، بتكون المعلومات عنها موجودة عند الصيدلي وموجودة عند الطبيب فهو ممكن يسأل أي حدا هذا رقم واحد رقم اثنين هو ممكن يطلب الليفلت يعني ممكن صحيح هو ماخذ شريط يعني في ناس مثلا بتوجه بواخذ شريط بس بطلب ورقة الدواء وما في مانع يعني
0: تمام لكن إذا ما وجدها لازم يبحث عنها
4: لازم يبحث عنها م. واليوم تعرفي يعني إن النت موجود في كل بيت يعني أي دواء بمجرد إنت ما تحط إسمه بيجيك. صفحات لا منتهيه من المعلومات عنها يعني انا
0: بتذكر مره فتحت نشره دواء لوالدتي فانه كانت فعلا هاي النشره كبيره جدا فانا استغربت انه مثلا الشخص بده يقرا كل شيء موجود بالنشره يعني ما هو
4: اليوم اليوم في توجه عند الشركات العالميه انه لازم نكتب كل شيء على اساس نطلع من المسؤوليه القانونيه فيما بعد مه. يعني انا لما بكتب كل شيء على الدواء بكتب الجرعه وبكتب الاعراض الجانبيه وبكتب الادويه اللي بتعرض معها معناته لو صار أي ضرر مستقبلاً أن أنا بتحملش وبقعش تحت طائرة المسؤولية لأنه أنا حاكي للطبيب وحاكي للصيدلي وحاكي للمريض من خلال الأوراق اللي في الدواء كل شيء، فبالتالي بقعش تحت طائرة قانونية فبدخل هنا عندنا المحور القانوني للمسألة أنه الشركات بتكتب لفت كبيرة
0: تمام وفي
4: مسألة بتفيدنا هاي الورقة في ايش؟ الأوراق اللي بتكون في الدواء أنه لو واحد أخذ دواء وهو مثلاً مركن على الطبيب أو مركن على الصيدلي في موضوع الأعراض الجانبية أو ما يخصه وظهر معاه عرض جانبي معين أو أحس بإحساس معين سلبي فبالتالي بيرجع لهاي الليفت بيرجع لهاي الورقة بيقرأ فيها إنه هل المشكلة من هذا الدواء ولا مش من هذا الدواء فكمان م. هاي فائدة مهمة لهذه الأوراق
0: تمام يعني فائدة مهمة لقراءة النشرة المرفقة مع أي دواء إن شاء الله بكون المستمع اقتنع بهاي الأهمية كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد جوابري الدكتور الصيدلاني وماجستير في تكنولوجيا التصنيع الدوائي يعطيك ألف عافية شكر لكل الضيوف اللي كانوا معي بهالحلقة يعطيك العافية دكتور شكرا دكتور محمود خريسي والدكتور عارف أبو والدكتور عفيف قنيبي شكرا لكم جميعا وأحلى تحية لكم أحلى مستمعين عبر موجة علم أي موضوع حابين تطرحوه على طاولة برنامجنا تحية فريق العمل ليلكم هندسه اذاعيه واخراج اذاعي كان معي بدايه معاذ كوانين وبعدين تامر الكلكي شكرا ليلكم تنسيق المتابعه حافظ التلحم متابعة البرامج عارين ابو شرير شكرا ليلكم جميعا واتقبل تحياتي رفقتكم بالاحداث وتقديم الراي الميكروفون سماح منصره في امان الله